0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛》，Famous Unknown， 一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。今天我们非常荣幸邀请到了李天飞老师做客《飞马飞牛》。李老师是北京大学中文系古典文献学硕士，现在呢致力于传统文化的普及与推广工作。他特别擅长用深入浅出的语言讲解繁难的古代文化常识。喜欢《西游记》的朋友们呢，对李老师一定不陌生。他是《西游记》的资深研究者，曾经呢在微博上连续百天，每天发布一篇讲解《西游记》的文章，汇集成了《万万没想到：西游记可以这样读》这本厚重的专著。此后呢，李老师对于中国古代的神仙谱系。和背后对应的思想观念又有了深入的探索。实不相瞒，很早以前我就是李老师的粉丝了。我和李老师线下见面呢，是一同参加一个央视频的活动。这个活动呢，在本期节目播出时应该已经播放了。在那个节目上呢，李老师分享了很多有关于古代龙的趣闻，当时我就感觉没听过瘾。所以这次特别邀请李老师来飞马飞牛和全国乃至全球的听众朋友们龙年说龙。当然，在这里要插播一句，本期节目同样设有抽奖环节，关注飞马飞牛播客、转发和评论本期节目并获得最多点赞数的朋友将获得李天飞老师亲笔签名赠书一本。李老师同样是书法家。龙年大吉，恭喜发财！那么好，我们现在请李老师和听众朋友们打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是李天飞，感谢丙瑞，感谢李二，在飞马飞牛，哎，叫什么名字来着？就是这个，就是这个，没错，<笑>就是这个，没错，没错。啊，那那那，我这重来一遍是吧？不用不用
0: ，就这么说。没有没有，您保留就行好，好的很，好的很，就这么说。
2: 我们这节目的主要标签就是草台班子
0: 。对对对，没问题，没问题。嗯嗯。那继续啊，您继续说，跟大家打个招呼。哎，啊啊啊啊，呃，打完了是吧？打完了，打完了打,打完了。好好，谢谢李老师，啊。大家看到了，我们这儿有马有牛，但是真龙来了呢，我们就比较哆嗦了。呃，下面请李二和大家打个招呼
2: 。大家好，欢迎收听这期节目，也感谢曲老师前面说了那么一大套，最后这个想了一个如此烂俗的过年祝福语，呃，真是、哎。就简直有一种没有经大脑的这个美感。很
0: 好,<笑>好，毕竟还有一句吉祥话啊，这个呢，其实在我们东北呢是比较常见的，过年一定要说吉祥话。呃，其实想到这一点呢，我们就可以回到呃李老师擅长的《西游记》里边去了，因为我们提到呢龙年说龙，而大家熟悉的龙的形象呢，很多都是从我们以前小时候熟悉的八六版《西游记》这个电视节目里边来的。在那里边呢，有很多关于龙的描述，比如说像呃龙王，比如说像这个白龙马，比如说像中间呢有很多跟这个悟空师徒他们呃闹别扭的那那个那些妖怪啊，其实也都跟龙或者是水族多多少少有一些关联。那么现在呢，我们就想请李老师回到他的老本行，从《西游记》里边讲一讲《西游记》中间的龙或者是龙王，他们有怎样的？作为有怎样的等级，有怎样的权柄，好不好
1: ？嗯，好的。呃，《西游记》里边应该说是龙王最扎堆的地方了。呃，咱们看《西游记》的时候，前几回你就会发现孙悟空在须菩提祖师那儿学来了七十二般变化等等本领，然后呢就来到了东海龙宫，跟东海老龙王敖广哎要一件兵器。从海藏里边取到了如意金箍棒，嗯，取完之后呢，他还不走，又跟他要披挂铠甲。那老龙王他没有呢，于是就撞动了钟鼓，把其他的三海龙王、南海龙王、东海龙王呃、啊，不是，呃，南海龙王、北海龙王、西海龙王敖秦、敖闰、敖顺啊，都叫来，跟他们要来了，呃，凤翅紫金冠、锁子连环甲、藕丝步云履。孙悟空呢，穿戴一心，拿着金箍棒，哎，叫一声“聒噪聒噪”，一路棒打出了龙宫，回到了花果山。那么我们来看这里边，实际上就有一个很有趣的小细节，就是说孙悟空他要金箍棒，他为什么要去龙宫里边去要？哎，你看这个龙王呢，他要什么都有。一开始孙悟空说我要件兵器，龙王拿出一把大刀。孙悟空说：“老孙不会使刀，请另换一件。”然后老龙王呢，就拿出一柄九股叉，重三千六百斤。孙悟空拿起来耍了一路，说：“太轻，太轻。”老龙王呢，就又拿出了一柄方天画戟，那重七千二百斤。那这又升级了啊！孙悟空拿来掂量掂量，太轻，太轻。这时候老龙王害怕了，嗯，后来一想，在海藏里边啊。有一块定海神铁，重一万三千五百斤，是当年大禹王治水的时候镇江海的一个定子。什么叫定子呢？就是大概你把它理解为一个测水深的工具，一个标尺这就可以了。因为现在咱们看那个桥底下，为了防止这个防汛的时候啊，嗯，它有那种呃带那个标格的尺子，我我理解就是这种东西。那么老龙王他说这个东西藏在海葬里。那么实际上，这就是一个非常古老的传说。这就是说，龙和宝藏，它是经常联系在一起的。嗯嗯，你看，说这个先秦的思想家庄子，他讲过一个故事。他说呀，说有一个年轻人潜入水中，从这个黑龙的下巴上面得了一颗宝珠。然后他爸爸吓坏了，说：“你得把这个猪给给砸碎了，因为你这次太凶险了。如果说你被黑龙发现了，你就性命无存。这个黑龙就守卫这个宝珠的，你包括印度也是，印度的这个龙啊，它也是守卫宝藏的。你甚至包括西方神话也是，咱们看那个托尔金呢、啊，有一部叫《霍比特人、啊》呢，这里边有一条巨龙叫史矛革。”对吧？对、呃、对，史矛革他就在孤山的山洞里边守护宝藏。这比尔波巴金斯，对吧？这个人就是从他那儿偷珍宝的。那《哈利波特》也有，是《哈利波特》里边有一个叫，<笑>叫什么古灵阁银行啊？对，银行深处有一个金库，这个金库里边有一条大火龙。那哈利、赫敏他们就就从这个，呃，古灵阁里边偷了叫什么赫奇帕奇金杯啊？那是伏地魔七个魂器之一。还把这个看金户的火龙就给放走了，骑着火龙飞出来了，对吧？所以说这是一个非常古老的，甚至遍布全世界的一个传说。这是龙王守卫宝藏，所以说他说海葬里边有这个东西，哎，这是一个很有趣的细节，这是第一个。那么我们又从中看到第二个细节，就是说这个四海龙王啊，他好像是没有说那么的神圣，因为呢。你看孙悟空，他随便一个猴啊，成了仙之后就可以随便欺负他，哎，把龙王收拾一顿，啊走了。其实你看中国的神话故事里边呢，随便什么神仙都可以欺负龙王。孙悟空呢，他可以欺负龙王，那去要了个金箍棒，要了披挂盔，去要了金箍棒，要了披挂铠甲走了。哪吒呢，他可以欺负龙王，哎，哪吒，咱们看《封神演义》里边啊，说哪吒闹海，哪吒出生之后，哎，没几天去海里边去洗澡。然后呢，呃，来了个夜场，叫李艮呐、啊，也有叫李银的、啊，有的版本叫李银。你看那个有有一相声的清曲社的那谁来着？相声<鞋>哎苗阜王声啊，对，苗阜王声啊，对对。哎，你看那清曲社的苗阜王声，哎，说这段故事说的特别好啊
0: ，就拿拿拖闹海是吧？哎，拿
1: 拿拖闹海，拿拖，拿拖闹海，哪吒的。呢？托子泥儿哎，上来、啊、对对对，哎那小孩
0: 那小孩是吧？呵呵
1: 嗯，哎哪吒把把这个夜叉就打死了，呃、哎、然后呢上来的就是龙王三太子，嗯干耗我们的干耗我们的对上来了，上来之后呢把他打死了啊龙王三太子敖丙，那那龙王呢他为什么叫三太子呢？他是不是有大太子二太子呢？哎也有。这个大太子、二太子他叫什么呢？哎，这个故事呢，在另外一本书里边有。这本书叫《东游记》。哎，咱们看这《西游》，《西游记》有《东游记》啊。对对。明朝有四本书，《东游记》《西游记》《南游记》《北游记》哦。这个《西游记》呢，它讲的是孙悟空啊唐僧取经的故事。这《南游记》讲的是南方化光天王的故事，它是火山爷，火属南方，它就是叫《南游记》嗯。嗯，他不一定说真往南游啊，他就是说这个人的这个属性里边有南这个字儿，还北游记，北游记就是北方真武真武大帝，呃，东游记呢就是咱们俗称的八仙过海，
0: 嗯
1: ，那么这本书它怎么说呢？写的不是特别的理想，他写的就是说铁拐李啊、汉钟离、哎、吕洞宾、张果老、曹国舅、韩湘子、蓝彩和、何仙姑，八个仙人各自成仙的故事。然后呢，一块呢，他参加王母娘娘的生日宴会，宴会结束之后，乘兴东游，就来到东海边上了。过东海的时候，蓝彩和呢，他有一块玉板，那不是一串一串玉板，一共有八块。东海龙王一看，还挺好看，哎，金光闪闪。然后呢，东海龙王的太子，大太子叫摩羯，哎，咱们经常说这个十二星座，这不有摩羯啊？这个摩羯和摩羯和摩羯实际上就是一回事就是一种龙鱼。那它在呃中国很古老的时候，它就中日中西交流的时候它就出现。那么在小说里经常被写成龙王太子，包括《西游记》里边西海龙王太子叫摩昂，这个摩昂啊，那个昂首挺胸的昂啊，它其实就是那个接字给写错了。那蓝采和呢被东海龙王抓去之后。那八仙就火了，哎，导致了八仙和龙王之间的斗法。然后呢，龙王一开始哎派大太子出来，呃，被这个吕洞宾一剑给斩了。后来呢，又派二太子，二太子又被吕洞宾一剑啊、哎、又给斩了。那老龙王呢就倒霉了。你看他在《封神演义》里边，哎，三太子叫哪吒给宰了；在《八仙过海》里边呢，叫吕洞宾给又杀了俩，大太子、二太子全杀了，龙王成了绝户了。所以呢，这个龙王就很倒霉。你看这个也很惨，又不先是挨哪吒的打，哎，又挨孙悟空的打，然后八仙来了又打一回。所以这，对<笑>对，所以龙王呢，在《西游记》里边，包括在明清小说里边吧，他就是这么一个角色。其实这本书怎么说呢？他不是特别的理想，他很头重脚轻。他一共五十多回。他光这个八仙怎么来的？说一个仙一个仙，他都写了四十多回，他剩下几回才开始东游。东游的主要的经历就是打龙王，所以这个龙王就是一个相当于一个 BOSS 啊，又又相当于一个 NPC 的这么一个角色，呃，非常惨。这是第二个，咱们说龙王是可以随便被欺负的。那么我们呃再说《西游记》里边还有一个龙王，那更惨了，那就是泾河龙。泾河老龙王呢？他是哎，这个泾河老龙王呢？他是长安城旁边有一条河叫泾河，泾河,河呢旁边啊有两个渔夫，不是不是两个渔夫，一个樵夫，一个渔夫。你这这样说，我我重新说这这这段吧。嗯，对，嗯嗯，长安城旁边呢有一条河叫泾河，泾河里边有泾河龙王，河上边有一个渔夫。渔夫呢，经常到城里边一个算卦先生叫袁守诚那里去算卦。袁守诚呢，就每天给他算一卦，就告诉他，你是哪里下网，哪里抛钩，哪里打鱼，你就能够满载而归。但是这样，龙王就不干了。你天天去打鱼，你把他的水族都打光了，那龙王他下边人人口越来越少，那就麻烦了。龙王就生气了，于是呢，他变了一个白衣秀士。他就来到长安城里边去找这个袁守诚先生。袁守诚呢就问他说：“你要来算什么？”这个泾河龙王就说呀：“我要算一算明天阴晴之事如何，就是明天下不下雨。”这个袁守诚呢他就算了一卦，他说呀：“明天一定下雨。”龙王说：“呢，既然下雨，你下多少尺寸？”呢？袁守诚说：“明天辰时不云，巳时发雷，未时不是啊。”明天辰时布云，巳时发雷，午时下雨，未时雨足，共得水三尺三寸零四十八点。龙王说：“那你这么说，咱可就笃定了啊！如果说明天有雨，你这个龙王不是？如果说明天有雨，按照你说的这个时辰数目，他要是下的准，我给你氪金五十两，给你五十两黄金。如果说你下的不准，那对不起，把你的招牌打碎，把你的店面踹翻来踢馆，给你。”踢出长安城，不许在这儿算卦了。袁术生说：“没问题，你去吧，没问题。明天一定能下雨，明天雨后见。”龙王回去了。龙王一想：“我哈，我是八河都总管司雨大龙神呐、啊。那长安是八水绕长安嘛？他是八河都总管。哎、嗯，对，嗯、哎，我是这个整个长安水系的水里边的这个总头。那下不下雨我知道。啊，那他说下雨，我怎么不知道呢？那他肯定说了。”就跟众水族正在这儿欢笑之时，哎，突然听到空中有人高喊一声：“哎，泾河龙王接旨！”众人抬头一看，哎、呦，来了一个金衣力士，哎，拿着玉皇大帝的圣旨来了。泾河老龙王打开一看，吓了一跳，那上面写着二十个大字：“赤命八合总驱雷撤电行，明朝施玉泽，普济长安城。”再一看后边的附件啊，他这个圣旨有正文有附件，你看那附件上他写的那个呃时间的点数啊，他跟那个袁守城说的一点不差。龙王吓得魂飞魄散
0: ，呃，没法弄了啊，这是没法弄了，这怎么办呢
1: ？<笑>拉了口子了。旁边呢他就有一个那狗头军师，哎、啊，不是狗头军师啊，鱼头军师啊。鱼头军师。<笑>对，他水水族没有狗啊，呃、鱼头军师。那军师说呀、啊，哎你，你大王，嗨。这个主动权在你手里呀，你是执行者呀。那圣旨怎么说呢？你们管呢。你明天你给他拖俩小时，哎，你给他克扣,扣点点数，不就完了吗？哎，龙王说这可以。第二天呢，这龙王呢，他就带着什么雷公电母、风波雨师啊等等吧，就来到了长安的九霄空中。他说不是辰时下雨吗？他不是，他是四时不云，五十发雷，未时下雨，申时雨止。哎，就给他往后串了。
0: 呃，两个小时，哎，一个时辰，一个
1: 时辰两个小时，下了三尺零四十点，哎，就原来不是跟他说是三尺三寸零四十八点嘛
0: ，哦，哎
1: ，改了一个时辰啊，三寸八点，然后呢，他变成白衣秀士就找这个袁守诚去，你下的不准，你看看你这时间点数都不对，袁守诚说，嗨，你就别装了，我认得你，你是泾河龙王，你不是白衣秀士。你苛刻点是没关系，我说了没关系，只怕你在那寡龙台上，你要难免一刀哦，你犯了天条了，往下了一跳，这完了怎么办？这个袁世成说：“那我救不了究，你这对吧？违反这个八项规定<笑>，这不能不能说？对，这这这这这强啊，这这,这这这、啊、这这强啊！<笑>袁世对，袁世章说你这不行，知法犯法。”你这作假一等，你这样吧，明天呢，斩你的人非是别人，是人曹官魏征。这魏征是谁呢？就是当时的大唐名臣呐。你去找唐太宗，你去求他，你让他把魏征留在宫里边，你不要让他出门，你不就行了吗？哎，这个老龙王呢，就去求，哎，唐太宗给他托了个梦。唐太宗说：“那我救你吧。”明天早朝之后，我把金和不是？明天早朝之后，我把魏征啊留下，他干嘛呢？他就把魏征留下下棋。他一想，五十三刻出斩嘛，那我我就让他下棋，我拖到五十三刻之后，他出不了宫门。你不，你可不能说你皇皇上，我家里有事，我往我家跑吧？不行。这个魏征呢，就跟唐太宗下棋，正下到五十三刻。魏征呢，忽然之间哎打了个哈欠，一下子趴在棋盘上睡着了。等到醒来之后，就听到外边嚷嚷动了。外边呢是秦叔宝、尉迟敬德呀，两个人冲到了御前，跟李世民说：“他说陛下，说海枯石烂曾有见，这般异事却无闻。”刚才在十字街头，九霄空中落下一颗龙头。唐太宗一看，吓坏了。哦，他想起来了，这个魏征他并不是说真人的去斩这个龙王，他是做了个梦嘛，就是他睡了一觉，他的灵魂出窍上天之后，把龙王给斩了。哎，于是呢，老龙王呢，他这心里冤呐，说我明明是说好了，你怎么派人来斩我呀？于是呢，就得因私告状。哎，这个唐太宗呢，又去地府倒腾一回，这才引出来。哎，唐僧取经，取来真经去超度地府的亡灵。所以说，这个梦斩金河龙，它是整部《西游记》故事的一个缘起，唐僧取经的缘起。那么从这儿我们可以看出一个什么细节？就是说，这个老龙王他并不是说想下雨就下雨，他虽然说手里边掌握着下雨的工具、嗯、哦，下雨的这些个。呃呃，器具，但是呢，好像是说他想下雨必须得得到天庭的命令，而且呢，他不是说你想下多少下多少，那皇上或者说是玉皇大帝，他说下多少你就得下多少，你是一个具体的执行者，所以说这个事儿就很有意思，就是《西游记》的时代是明代对吧？就是明清时期，甚至说我们整个的封建社会时期都有这个现象，就是我们会发现。很多的呃具体的执行层面有很多问题，我不知道咱们有没有本书啊，就是叫《显微镜下的大明》，那就是马先王马伯庸也是我朋友啊，他写的。他实际上这里边就说到了这样的问题，就是说，呃，当上面的政策和上面的命令，当然说他是有很大的权利的，但是具体执行到老百姓身上，具体他的执行上的细节，他是可以由。这个具体执行者上下其手的，所以说龙王他有点像啥呢？就有点像一个地方的基层官吏。对我们来说，就是我们说神话它是反映现实的。那么龙王他的这个角色就非常像明清时期的基层地方官吏。当
2: 然说他后来还是，嗯,嗯您，您说到这儿，我觉得，嗯，倒有一个具体的问题想问你，就是在这个《西游记》里面，像刚才您也说了。这个河里面，呃，东海、西海、南海，这当然是有龙王，四海龙王。嗯、同时呢，河里面还有河龙王，井里面还有井龙王。它这个层次好像是根据水系的大小，这样自己安排了一个层级。此外呢，还有一个细节比较有意思，就是在那个，呃，这个孙悟空在朱子国治病那一场，他呢用一个药引子，哎哎、就是白龙马那个马尿，然后呢，猪八戒。呃，这个急火火过去了，然后这个他也不知道那个马是龙马，所以说他半天给这个马把尿就把不下来，于是踹那个白龙马一脚，结果等到孙悟空一来，白龙马跟孙悟空讲了，说是啊我什么身份，这个、他不知道，你还不知道吗？这我当初呢，在这个自在为王的时候，啊、对对对对我就在天上对吧？这个高空抛物啊，尿下来之后，尿到这个林子上对吧？这个草都变成灵芝了，仙童采就长寿。说这个如果尿到河里呢，<对>河里的鱼吃了这个就变成龙了。对，但是到这儿呢就
1: 对，联想。对，再这<连>对
2: ，就联想到这儿呢，就觉得很奇怪。第一，龙这个层级，像四海龙到景龙到江里面、河里面这个龙这个层级，究竟是《西游记》杜撰出来的呢，还是说是这个之前就已经有？另外，就是同样是龙，怎么这个《西游记》里面会安排这样一个，就是白龙马它？嗯、拉点尿吃了，然后鱼还能变成龙？这个龙的龙的层级，它到底是怎么划分的？有没有什么依据？或者说作者什么样的想法？嗯，首先我觉得，呃，第一个问题就是说白龙马这个问题啊，就是白龙马，首先
1: 他这个算一个孤证，就是说他说的这些东西实际上有没有被验证也不知道，就是说在书里边有没有验证不知道啊、呃，他只是就那么一说，这是第一个。第二个呢，即使说他说的是真的，那白龙马人家是西海龙王的太子。他的本身的身份就比较高，你如果说是一个什么景龙王的儿子，这个就不好说了。所以我觉得这个问题它不是一个普遍性的问题。然后呢，呃，就是说他四海龙王，包括河龙王、景龙王，这个呢，在正宗的道教的神谱里边，他没有这么详细的设定。那么这个呢，我个人认为呢，就是民间文学，啊，他根据自己的呃生活经历，根据自己他体会到的这个呃尘凡世界啊，真实世界的呃层级结构，他想象出来的。那么我们说、呃，这个万水归大海，所以说，但海里龙王肯定等级是高的，那河里的龙王呢，可能就差点。那么井里的龙王呢？他那个景龙王他自己都说嘛，他说我说可怜可怜，说我哪比得过江海里的龙王，没有什么宝物。嗯、<笑>对所以这个景龙王他是一个比较呃底层的存在，呃，法力也很低，呃，地位也非常低。但是实际上，我们如果说来看一下，呃，龙的产生史，就是我们如果说从《搜神记》开始看，一直看到《西游记》，你会发现，其实它的这个顺序是反过来的。就是在很早的时候，呃，就是甘宝的时时代，呃，晋代啊，或者说是东汉末年啊，就这个这个年代，啊，中古时期的、啊、这个时候，实际上，呃，鉴于笔记小说里边最多的还反倒是井龙王，就是井里先有的龙王，或者说，呃，一个山里边有个小潭，潭水里边有龙王，然后呢。龙王呢，占据了井水潭水之后呢，他的势力在扩大，然后扩大到河，扩大到江，最后扩大到海。因为我们知道，中国古代最早时期，他不是说是龙王是水神，他四海有水神，北海神与强嘛，哦，有对吧？嗯、几个海他都有海神，江有江神呐、啊，这个河有河伯呀，对吧？这个龙王他并不是。龙王呢，他并不能和这些江河的原来的政神相抗衡，所以说他在龙王在呃晋代或者说魏晋南北朝时期，他是在井里发展的，或者说他是在基层就非常基层的地方，就是井潭沟啊渠的这种小地方，呃，发展势力的，吸引民间香火的。然后呢，等到了唐代还是什么时候啊？我回去得查资料。他才，他的势力才渐渐的，呃，发展到江河，就是人们才认为江河里有龙王，开始供奉他。其实，四海龙王的真正地位的确定，好像是清代的雍正年间。就是在雍正年间之前，呃，官方并没有说真正的承认过说四海龙王的存在。他他认为的四海龙王，他认为的四海之神，他还不是龙。而是，呃，其他的神，就是我们传统的正神。所以说，呃，在明清小说里边，明清小说里边，呃，海龙王、江龙王、河龙王、景龙王的已经非常普遍了。就是在民间心目中、嗯，他是这样认为的。他这个东西已经形成一个，似乎形成一个非常明确的体系了。但是好像是在官方，他有一个滞后性，他没有被真正的承认。所以说这是一个非常有趣的事情。所以说我我一直认为，呃，人龙王的产生史，它就是一个，呃信仰的变化史嘛。那么体现在《西游记》里边这样一个层级，就是人们当时对这个龙王真正信仰的一个体现。嗯，这大概是这样的。哦，嗯，
2: 嗯好，您这个确实给我们解释了很多呃，长期以来没想明白的一个问题。因为《西游记》里面有的时候看那个。像 bug 这个东西挺多的，但是呢，你也搞不清楚究竟它是有来源，还是说是民间的一种习俗，还是说是作者写高兴了就写秃噜了，这个搞不清楚。对对
1: ,对对对对对，
2: 哎，这这确实这文本太混乱，对吧？虽然有些老演员演久了，他说他他能对吧？这个体会人物心情，但是我们这我们我们不敢说这个事儿啊。我们反过来呢，还有一个更具体的问题想问你，既然已经说到了龙的生成。我们不妨把它再往前拔一拔，就是《西游记》这本书，虽然说是讲，呃，好像是讲一个佛教的故事，但是呢，它里面确实用了很多道教的元素。然后呢，还有很多人愣要把这个书给拔到这个道教上，啊，或者跟什么长春真人啊扯上关系，有这样一个习惯。呃，我们不讨论这个问题，我们只说它的道教影响呢。那就是在这个书里面，好像能看到神仙谱系基本上是按照道教那个风格去排的，包括这个四海龙王，它也是这样一个排法。但是，如果我们追溯到龙的，就中国本土和外来的这个龙的，呃，古迹呢，又能看到不同的讲法。比如说，最早在《淮南子》里面看到那个龙是，就是按照这个五行五方去分的嘛，就五方有五种龙，对吧？青龙、白龙、黑龙、黄龙、红龙，对吧？它这样分五种。然后呢，到了这个呃佛教的影响呢，佛教来了之后呢，又有这个所谓呃八部天龙这个说法。就是实际上到最后汇萃到《西游记》这个格局里面，是既有中国原生的信仰的影响，又有佛教的影响。您能不能谈一谈，就是最后形成这个定型的这种龙的形象，跟这个佛教还有传统的这种五行五方之类的，它到底是一个什么关系？有哪些地方是继承，哪些地方是修改的？呃，我个人
1: 觉得，像四海龙王，它应该就是和我们的五行五方是对应的。呃，你像以前是。四海神，后来呢？四海龙王取代了四海神的地位，嗯、因为我们中国人，呃，他喜欢凑这个四方嘛，然后再加上一个中央，不就是五方了吗
2: ？对,对。实际上
1: ，我们中国大陆它只有东海和南海，它没有西海和北海。呃，这这，因为你北海、北海它到了北冰洋了，或者说贝贝加尔湖，那西海它也没有。但是呢，它从五行五方的这个概念，他一定认为，既然有东和南，就一定会有西和北。但是后来，呃，当时的人们找了半天也没找着，所以说呢，呃，就产生就有一个非常有趣的现象，就是西海龙王和北海龙王没处祭祀，对他,他们的庙不好安，不知道安在哪。嗯、对，所以。据说，是北海，北海神庙啊，清代的北海神庙，呃，它安在了秦皇岛，呃，秦皇岛的山海关，那渤海嘛，就把那儿算成北海。然后西海庙好像是在山西，山西的吉水的源头，哦、oh. ，据据说是就是等于是一个流亡政权，我认为相当于。<笑>
2: 对我相当
1: 于一个流亡政权，他把
2: 不，我们假期可能去济源去一趟
1: 。对对对对对，我我记忆不准啊，但是他他是把江河淮济给配了四海龙王了
2: 啊,啊对，应该是哦，因为济是四毒嘛，是不是受到了这个影响？对，五岳四毒的影响。这
1: 等于是附到了济水的祭祀里了，好像是这么一回事儿、嗯、啊。然后这是中国的四方或者五方的概念。那么说印度的龙王呢？呃，应该说像守卫宝藏这个，印度的肯定是有的。你包括说咱们，呃，有一部叫《华严经》嘛，呃，说是龙树菩萨去海藏里边，龙王的海藏里，龙宫里,、嗯、东宫里边，对对对，给取来的。那里边有好好多版本嘛，说给人看的是多少多少卷，嗯、说给这个龙神看的，给天神看的多少多少卷都不一样。那龙树菩萨一看，那。得了我，我我就拿这个给人看的吧，就把这拿出来了。是哪本经我忘了啊？好像是《发现、嗯，哎，好像是《华严经》。所以说，这是呃海龙王的这个特点，嗯、包括海龙王的水晶宫。其实好像水晶宫也是呃跟印度神话有关系的，因为我们看印度的佛经里边有很多描写，说海龙王的这个宫殿里边七宝具足嘛。什么水晶啊、砗磲啊，什么都有。这个是呃融合了这个印度的特点，呃，其他的特点好像跟西方龙不是特别的有关系，因为西方龙好像都是长翅膀的。嗯
0: ，
1: 中国的龙除了说传统的最早的硬龙之外啊，别的龙都不是特别长翅膀。呃，再有。再有就差不多了吧，就是我觉得这个呃是这个这个话题就差不多了，
2: 嗯，嗯，<笑>哎，嗯，对您介绍这个非常详细啊，我们听完之后确实也是、嗯、呃很清楚的了解到，就是大概几种不同的信仰哎，中国的一个影响。嗯、那么接下来不妨再谈一点就是一层一层，我们越推越深吧。就是呃，在不同时代大家都在讲龙，正如不同时代大家都在讲麒麟一样。嗯，我有一段时间呢是长期去这个看这个祥瑞相关的史料的，基本上能得到一个看法，就是第一，这种这种东西的形象的确定，就不管是瑞兽也好，还是异兽也好，它形象确定要经历一个非常漫长的过程。而且呢，在历史的绝大多数时期内，它的形象其实是不确定的，就是大家到底怎么描述什么是龙，什么是蛟啊，然后什么是这个呃，就是就是其他那种物种，包括凤凰是什么样的，或者麒麟是什么样的。这样的故事在，呃，如果我们比如说看麒麟比较好办，麒麟现在流传下来两种标准图像嘛，就到近代还是两种标准图像，一种是那个郑和下西洋带回来那长颈鹿，所谓这个天鹿，然后现在还能考古发掘到这个麒麟补的画的跟长颈鹿是一样的。那还有呢，就是正常的那个、嗯、现在我们理想这个麒麟的形象，反过来说就是龙这个形象，像我们现在比如说到了海南那个海南那叫什么山来，叫五里山还是什么山？那个顶上也供这个四海龙王，他供的这个应该是东海，嗯、是南海，南海龙王吧？他的这个像呢，<海>呃，南海龙王，他这个像呢，就是穿一身类似那个通天冠一样那种东西，然后他坐在那儿，戴着冕旒啊，那个感觉，这种形象到底是什么时候出现
1: 的？就是我们在《西游记》电视剧里边看到，所有的龙王都是一个样子，就是身体是人，嗯、对吧？上面顶着一个龙王脑袋。那么这里边有个问题，其实不知道您发现没有，邱老师，就是只有龙王是这个样子的。这个龙王太子，他并不是一个人身子也顶个小龙脑袋。这个龙女，按说是龙王闺女，她也不是说一个人身子顶着一个美女脑袋。嗯、呃，不是，呃，不是，哎，呃，龙女按说是龙王的闺女，她也不是说人身子顶着一个呃母龙脑袋，好像不
2: 是这个样子的。哦、应该不是，因为《西游记》里面还有一段嘛，就是那个嗯，这个观音要降红孩儿的时候，然后跟这个孙悟空说，这个本来应该怎么怎么样，但是呢，这个呃，就是净瓶啊，还有龙女要，哎，是不是降红孩儿？哎，哎、对，净净瓶龙女，对，貌美净瓶龙女说：“你看我这龙女貌美，还让你给诓了去。”他都貌美了，应该不会是个兽头，因为《西游记》明显是不接受现代这个有些那种对吧？比较新奇的这种这种。个人爱好的，他他看到那个猪八戒、孙悟空那个长相，第一反应都是丑陋不堪啊，所以应该是个人脑袋。对,
1: 对，所以这个事儿很有意思，就是只有龙王自己长得龙头龙脑，这个除了他本人之外，龙子龙女，甚至说龙婆，就是龙王夫人，她也不是一个母龙，她也是一个中年妇女。你这你说龙王在这个环境里边，他不尴尬吗？还是说儿女年轻老了之后，他才能变得这种龙头龙脑呢？<笑>所以这个事儿，我觉得
0: ，呃，我们现在看到呢，这男性在《西游记》里的样貌呢，长成什么样都行，是吧？用李二常愿引用的八戒的话：“粗柳簸箕细柳斗，世上谁嫌男人丑？”是吧？讲这个话，大家讲都很开心。可是这女人啊，要是在《西游记》里说描述呢，就是极尽貌美。我没有见到《西游记》里丑的女性，对不对？呃，哪怕是高老庄的翠兰是吧？然后再往下排，这个龙宫中间的龙女，然后这个天上的神仙，然后洞里边的金碧白毛老鼠精等等这种的哈，没有一个丑的。这个反映出反映出古代的人啊，他讲这个审美的时候呢，他还是很尊敬女性的，起码他不能把女人写得太难看，放到这种神魔小说里您这想法完全是错误的，误误的对吧？您为什么
2: 会这样想？这绝对不是这样的。<笑>
0: 过来的时候他一定是因为不尊敬女性是吧
2: ？不是因为对，因为观看者主要是男性，所以说呢，他才会尽量希望就是都画一些弄一些好看的女性来。至于男性这个带入的话，一个丑不丑这无所谓。哎，猪八戒这种丑角他越丑越好。我看的时候越增加这个信息。当然了，《西游记》很多是。呃，女性妇孺她也能听，对吧？或者她甚至能看这个，但是我们想，她创作者是男性，对吧？它创作者应该就是男性嘛，这个大概率是。然后呢，主要的阅读对象应该也是男性，所以恰恰跟您说的应该不一样。第二就是《西游记》，它是个相当于修行化的故事，然后呢，这个。唐三藏遇到的事儿就是不停的有这个美女去引诱他，然后他这个坚持到心。呃，要是看早版杨景贤那个那个那个杂剧本呢，那就另外一回事了，对吧？这个都集毁乏体了到这个地步了，呃，所以说他呃这这种这种描述呢，倒是你就看西方那个就是教父故事，就有一些像奥古斯汀应该是没有，但是还有一些其他的这个呃就是天主教神父，他自己写那种故事经常有。啊，就是什么有有有这个魔鬼来引诱我，对吧？然后更多体现出的是一种，就是、修行者那种压抑的感受，然后他会产生一种这样的错觉也好，或者说这样一种妄想也好。当然，我这个完全是一种亵渎式、结构式的分析啊。但是我坚决反对曲文瑞老师刚才的观点，那绝对不是一种尊重的表述
0: 。这你对于中国古代文学有一个预设，这个预设呢，就是啊、呃，这帮人都很坏，他们写的。这你也有个预设。对我，我只是说是，您的预设
2: 就大家都很好
0: 。不，我觉得他们正常，我不是觉得他们好，我只是觉得他们正常。我我先不想他们坏。嗯、哎，我我我
2: ，对，我觉得您觉得是正常那个东西本身就是有问题的
0: ，就大家都先不正常
2: 。呵呵哎，我个人认为是这样，就是咱咱俩都不正常。我个人认为这样，就是说
1: 他作为妖怪来说呢，妖怪来说的话，呃，男妖，他往往他象征的是一种艰险。所以说呢，她的形象就丑陋的比较多。女妖呢，她往往象征是一种诱惑。所以说呢，她呃美貌的比较多。那么这种艰险、艰难呃和诱惑，它都是修道者他在这个修行上的一些考验。那你既要历经艰险，也要谨受诱惑。所以说呢，那你诱惑的这个任务，它就落在了女妖身上。所以说你看老鼠精啊。呃，什么蜘蛛精啊，它都是长得很漂亮的，它就象征着诱惑嘛。我这是跟我我的一个看法
0: 。呃，天威兄，刚才我其实呢有一个很有很有这个共共鸣感的话题啊，我想提问，是这样，就是我们刚才提到了像呃这个龙宫太子呢，他把这个尿呢呃淋到人间，人间就能长出仙草来。然后呢，这种仙草呢，当然人吃了肯定是有好处了，对不对？它的药呢，还能起它的这个尿还能制药，起死回生啊，等等，的，就是很多好处。那有没有呃，我们就是您在那边心里有没有一个谱系？就是天上这个药神药，地上的神药也包括进去啊。呃，有没有一个等级？哪个高级？哪个相对差一点？然后哪个是最好的？这个我们普通人吃了以后是最有效果。呃，我觉
1: 得。如果咱们还是从神话的生成的角度来看，呃，天上的最有名的、最有名的无非就是两种，一个就是王母娘娘的蟠桃
0: ，
1: 哦，对吧？一共分三种嘛，呃，三千年一熟，六千年一熟，九千年一熟啊，九千年一熟，我得吃了之后与天地、其实我日月同光，对。那么还有一种呢，就是天上老君炼的仙丹，那、呃、吃了之后，他说也是。有很神奇的功能啊，长生不老、心死回生啊，等等等等。嗯、呃，我个人认为这两个东西啊，呃，当然还包括人参果了。我觉得这几个东西呢，有一个非常有趣的分类呢，就是它的出现的时间不一样。你像这个蟠桃，蟠桃和人参果实际上都是非常古老的这种神话的留存。其实它就相当于啥呢？它就相当于，那个圣经里边说的那个伊甸园里边的生命树，呃，包括呃伊朗神话里边有一种叫豪模的一一种东西，呃，一种植物，就是说这这种东西它的呃来源比较早，就是叫生命树神话嘛，就它有一个非常呃非常典型的一个神话类型。那么太上老君的金丹。这个当然说上古也有不死药的传说，但是这个金丹的一个直接来源那肯定是呃道教出现之后，因为道士们才是炼丹的？那么太上老君他就是这个道教祖师爷嘛，所以说他的这个金丹的来金丹的出现比较晚，至少是在魏晋之后，因为那魏晋那帮人都在炼仙丹。徐老师您可能也知道，就是像。唐朝皇上全都炼丹
0: 。对，我们早期的节目也确实讲了很多、啊、关于大家吃什么药，呃，吃什么药能好、<对>活得久的这些话题啊。所以您现在讲这个，我们特别有共鸣。您继续
1: 。对，所
0: 以我个人认为，嗯、呃，如果真的强分
1: 等级的话呢，我觉得神神话故事里边啊，尤其是明清小说的神话故事里边，有一个有趣的现象，就是晚出越晚出的越厉害。哦。呃，对你像越晚的越好啊。对对，你像《封神演义》里边，呃，《封神演义》里边那个红军老祖他是最厉害的。啊、对其实咱们看说顾颉刚先生说的那个层磊式的那个，呃，那上古史也是这样的。<对>
2: 越晚出的越厉害
0: ，越厉害，越后面的就是越详细的，越真的，越越显得他权威的。哎，对
2: ，就是就是他要层磊嘛，我觉得就跟现在那个。就是呃，这个相当于文文化作品一样，比如说你长篇连载一个漫画，你你前面，因为本来中国小说或者神话就是一代超一代，你越往后越往里添加东西的时候呢，你要比如说增加一个新的人物，那你就必须得把它垒的高一点，按照现在的说法就是你站位值要拉高一些，否则你你这个人编进去没啥意思，对吧？你就就压不过其他那些人，所以他要不停的垒。呃，然后刚才听到李老师和曲老师说这个，又想到印度神话其实也是这样的。嗯、它就是一种这个数值化的美感，就是前面先给你讲半天，说某某神很厉害，对吧？然后呢，他能够打赢多少多少人啊？他有多大多大的力量？然后开始列那个非常高明的各种各样的数字，你看数字已经不得了了。然后马上又推出来一个新的神，说这个神比刚才那个神还厉害，他能打一万个刚才那个神，这样一层一层的叠上去，最后可以叠到一个无穷高的一个数值。所以确实这样，一层类越往后越强。
1: 所以你看人参果，人参果是吃了最最厉害的，无非就是四万七千年嘛，就是它是有数的。呃、然后说这个蟠桃呢，嗯、吃了之后与天地齐寿，日月同光，它这个有点泛，就说的姑且认为长生不老吧。但是你看太上老君的现在好家伙吃了起死回生啊
0: ！哎,哎，这个、那最厉害是吧
1: ？起死回生比这个长生不老还厉害呀！那他他是能够把死人都能赋予新生命的这么一个呃强度了，这么这么一个法力了。<笑>
2: 哎、那么您说到这儿，我反而想再追问你一个问题，就刚才说到这这一个应该是乌鸡国那那一次吧，乌鸡国那一次的时候，呃，涉及到一个很奇怪的剧情，而且我们也不知道它究竟是 bug 还是怎么回事儿。就是这个，就是一开始孙悟空的意思就是我去，因此把他给呃<对>提出来，但是呢，<对>他一开始说我提不出来，因为正常人过三五日，过五七日他就转生了，现在死了好几年，<对>他这个魂早就没有了。然后结果呢？后面又说能办，<对>但是呢，这个唐僧还不同意，莫名其妙的猪八戒参了一本，然后这个孙悟空就说：“那就杨就非得让孙悟空在杨坚一，孙悟空就只好杨坚一，最后能用金丹给救活了。”那他说到这儿，当然尸神没腐，这个好像是你能还魂的一个前提。如果尸神腐了，那就另说了。可问题在于，那前面他讲的对，这个魂魄都应该没了，应该转生了，他是怎么给拉回来的？包括这个为什么吃了金丹，对吧？这个没有。从这个地府捞人，他就能回来的。这个，这个你去
1: 看《聊斋》，还是说看那个明清的一些笔小说里边？如果说是想让一个人起死回生，这个不需要通过太上老君的，这个阴间地府他就能办。他派一个鬼使，你比方说啊 ，A 死了之后，他的灵魂到了地府，然后呢，呃，经过地府审判之后，到六道轮回转生，对吧？转生之后托生为 B， 然后呢 ，B 呢？比方说，他活了二十多年，这个时候好又来 A 的这个尸体没有腐，呃，有一个人想把 A 救活，那么他是可以有权利动用鬼使把 B 的灵魂给他拉来，那 B 就死了，然后推到 A 的身上<笑> ，A 就活了。呃，就是说他这个是守恒的，<笑>就是说你你不能说你这个呃，凭空你给 A 造一个生命
0: ，你这个 B
1: 呢、啊、你。必须得，你 A 活必须必须得死，他就他就相当于一一笔存款，你存在 B 银行你就不能存在 A 银行。但是这个呢不需要太上老君，这个只要是地府他的权限就能办。那么你看孙悟空他说他不需要通过地府，呃或者说不让他去地府，那他就来到了太上老君这个地方，然后把这个金丹吃下去之后，嘚儿他就活了。那这个如果说您说是 bug 也可以，您说是金丹的。特效也可以，所以我为什么刚才说金丹厉害？它是这里边最厉害的呢？就是说它的功效，它有点就打破了这个世界的守恒的这个规律了
2: 。哎，您说到这儿，<乖>我倒是想到一个，我们之后节目也会录的一个知识点，就是可能跟上清派讲那个太阴炼形是有关的，就是尸体其实腐烂了，啊、对,对,对，对嗯、吃了这个药之后呢，太阴炼形还能把尸体给炼回来。等到我尸体炼好了，我再回来。那我就相当于彻底尸解成仙了，这是一种练法，而且能看到在当时还能就是魏晋南北朝还留下这样的传说嘛，就是呃有有哥们儿这个在这个洞府里面，然后这个尸身都已经就是尸身停留在一个僵腐未腐的状态，他的五脏都露出来了，可是呢不停的长回去，然后过一会儿呢又腐又长回去，这个总体而言就形成这样一种僵持状态，结果有一个人看了就是说，哎呀这个是腐这。里面是五颗石头嘛，我们想想，大概就是五石散那种东西。你服了这个东西，对吧？你,你现在你这个，但是呢有效，可是呢它又没完全有效，对吧？如有，所以说干脆你把这个药，它他就从那个肚子里面抠出来，抠出来之后自己咽下去了。说说我我把你这个福音占了，对吧？你反正也练不回来了。有这样一个说法，嗯、对所以现在这个 bug 可能是这么卡的。对,啊、对，但是师姐本身也是一种卡 bug， 啊，您说这卡 bug 一点问题都没有。我师姐给我一种这个。就是那种劫一线生机那个感觉，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以刚才就说到，呃，太上老君那个金丹嘛，他应该是逻辑上啊，应该是凭空给又造了一个生命的意思，因为他并没有《西游记》里并没有说这个国王复生之后，其他地方有个人又突然死去了，嗯
0: 嗯
1: ，所以如果说是那个人突然死去了，呃，这个我我觉得，呃，跟金丹的。力量不服，甚至孙悟空他去太上老君那儿要金丹的时候，他就跟太上老君说嘛：“说老头儿，呃，把你的九转还魂丹，你给我一千粒
0: 一千粒儿，对吧、呃？饭吃是吧、呃？太
1: 上老君说<笑>什么一千粒啊？当饭吃呢？呃，你以为是这个土捏的，呃，泥搓的啊？要这么多玩儿？那就给你一粒儿，你走吧，就给了他一粒儿。所以说这玩意儿好像太上老君他也不是很多，这太稀缺了，这个东西。
0: <笑>这可能都有登记是吧？有多少这个在在统计数？您这一一年生粉要控制，不要搞膨胀现在,现在
2: 好多人解释说，这个为什么派孙悟空去守蟠桃园？因为要屏障嘛哦。哦
0: 好吧，<笑>这这想的都比较那个，比比较阴谋论的说法。哎，对，其实其实提到这个金丹的效果，我就是想追问一句啊，就是这个悟空不是被。呃，抓着了，说上了也是这个斩仙台是吧？要<对>要雷劈，要刀砍，最后发现不行。嗯、这太上老君讲说，那就是因为吃了金丹的缘故。金丹以后呢，就是直接升格，就顶到满格叫，叫叫大罗金仙，是成为的大罗金仙，还是没有成为大罗金仙？嗯、这个我记不清了。成为的大罗金仙是？他
2: 他应该是太乙金仙，这个、太乙金仙是吧？没有没有，没有这个对对，因为
0: 、嗯、这个区别在哪里？太乙散数。这个嗯，说说这这是什么区别？这个什么大罗金仙、太乙散仙，这个有有神仙等级没有？这等级是怎么区分的
1: ？神仙等级在于道教的经书里边有，但是呢，不是特别统一。你像，呃，像《钟吕传道集》是那个钟韩钟离李仲斌，呃，这托啊托假托是他们的。<笑>对对，说说这里边说神仙分五等，呃
2: ，天神、地人、鬼。呃，大概是这样是天神地人鬼是，对天呃天仙神仙，对对，就是这顺序、呃。天呃《西游记》里边有一个地方说反了，是天地人神鬼，实际上。呃、那是在、呃、那个如来佛说这个六耳猕猴的时候，呃、先论一套这个生物学分类。呃对,对,对
1: ,对，呃在呃《西游记》里边，不在那个《中旅传道集》里边是天神地人鬼，好像是这么个顺序。对、呃，在王重阳王重阳的著作里边，他又分。呃，好天仙、天仙好像都是有的，然后还分什么，还有什么剑仙，好像我我记得有这么个名字，就是说他不同的学派啊，嗯嗯他的分法不一样。其实大罗金仙呢，这个说法它更见于民间的文学。
2: <笑>我们现在看好像就是，比如说孙悟空一开始肯定是所谓太乙散仙，有一种说法、嗯、我听说就是太乙嘛，就是他走的这个不是不能算就是。就是正正正正宗的宗派，对吧？他相当于走这个支派走出来的。当然这个真假咱不清楚啊，因为大罗这个时候啊，像您说的，他不太确定到底是从哪儿来的。嗯。然后呢？但是前面有没有说他是太乙散仙？我忘了。说他是散仙肯定没问题，因为你散不散就看有没有编制嘛。他早期是没有编制的，但是后面他有编制了。有编制之后，能不能叫散仙？这个不太清楚。但是有一点可以确定，就是到后来《西游记》后期的时候。好像是老鼠精那一期，反正是哪个女妖怪去讲的，说这个孙这个唐僧这个那几个徒弟都不行，但是呢，他那个大徒弟要命，大徒弟有一个非常非常这个霸气的这个称呼，叫混元一气太乙金仙齐天美猴王孙大圣，大概这样一个很长的称呼。所以这个时候他叫太乙金仙，应该就是承认，就是你这个编制，不管是在这个如来佛那儿还是在玉皇大帝那儿，反正我们认可你有一个国家编制了。嗯嗯嗯，也可以这么说，也可以这么，说
1: 。因为他本身他这个说法什么散仙金仙，呃，他并不是一个呃
0: 很严格说呃
1: ，第一，他不,不是一个正统的道教说法；第二，即使是道教本身，它有很多的教派，很多分歧嘛，所以这个倒不是一个特别重要的问题。嗯、另外呢，就是你会发现，呃，这两个人的身份不一样，说孙悟空叫太乙散术未入真流，这个说这句话的人呢。呃，其实是那个伏龙兽三星，是那个、啊、呃人参果那一回，我记得啊，人参果那一回，因为他们已经是地位很高的神仙了，所以说他们跟孙悟空他可以这么说的。那么说那个呃老鼠精，您说的老鼠精呢，他说的是孙悟空，因为他是他是妖精的身份啊，就好比说啊，我们随便举一个例子，就好比说呃国
2: 家某。部委的社招人员，咱这就没法举这例子
0: 。曲老师肯定让我删，我这个、
2: 就
0: 是、哎，没问题，就就我听完。别这个社招人员之后呢，我还没没听过这社招人员之后的。您先说，您先
1: 说。嗯、其实孙悟空就有点像一个正规编制的社招嘛
0: 。哦，社招，哎，对对对，对不是考上来的，<对>是这意思。哎
1: ，对对，相当于社招档案也归人才管，嗯、然后<笑>不入他这个体制内档案。嗯、那么。他如果说面对这个普通老百姓，或者面对这小妖精这种，那
2: 小妖精看他哦
0: 哦明白了，明白了，明白了。哎，您这样一说
2: ，我觉得很清楚。哦
0: 、那他后面应该是他
2: 挣了果位之后，就是有编制了。
1: 哦啊,嗯、啊，对。然后，但是呢，对于编制内的人、呃，他看孙悟空呢，你你无非就是一个呃社招，或者说就是一个人事工、人才市场。哎，对对对对，哦、这个叫什么来着？呃，这呃是社会招募叫叫什么名字啊？啊我忘。<笑>这个您、呃、您爱删不删、啊、就是我大概啊<笑>、哦，这可以
0: 这可以不删，我觉得可以，我觉得可以，我觉得可以理解，哎、可以理解啊、嗯
1: 。所以说对于那些海海岛,、嗯、那些海,海岛三仙，他们看孙悟空，那当然你你你就是社会招募了，对，你这个就不是一个地位很高。嗯、但是呢，对于凡间的小妖怪来看，哎、这个人还是很厉害的，至少穿着官官衣嘛，半个官人、哦、嗯，
0: 就是体制内和体制外的人对他的认可度不一样。体制内的人看他，哎，你很普通；但体制外的人看他，他是这个上面来的是吧？是他是有,有背景、呃、对,对,对而
1: 。而且还有一个问题就是说，这两个地方呃出现的时间点不一样。呃，人参果那时候孙悟空刚从五行山出来，就是说他还没有得到这个天地众神的一个普遍认可。嗯、那么那个时候他又闯了祸了嘛，所以说他的在众神面前他的地位肯定不是很高。但是呢，你随着取经事业的进行，你到了老鼠经，那个时候，已经接近取经的终点了，都八十多回了嘛。嗯、对，那个时候实际上孙悟空地位就很高，就是即使你是设招，但是你就差一个公式了。我，<笑><笑>对，就我我个人认为就是这样，就是就是无非就就是就是走就差个流程了。那你看孙悟空在通天府的时候去地府。说去地府的时候，那那首诗写的非常非常到位的，把孙悟空捧得非常高。说神光一照如天设，说万劫阴司尽坦平嘛，对，这么一句话。嗯,嗯，所以呃，这也跟时间点有关，就是随着时间点的往后移呢，那孙悟空的他的地位是上升的。嗯
0: ，哦，这这您提到这儿呢，我就想接着问您一个问题了。照您这样讲的话呢？我们看《西游记》这本书的成书究竟是怎么样的？我们一般来说，这是其实就像说书人啊，呃，不停地讲的话本啊，然后汇集起来的。呃，照呃，但是好像它内部还有一些协调的呃工作在里边，还有一个比较明确的主线，甚至人物的形象或者是性格在前后呢，可能还有一个发展。我们看待他这个人物是不是饱满？他前面是什么样的？然后后面他好像性格会变，他的心态呢会有一些成熟的地方。在您看是不是这样
1: ？那、嗯、我觉得
0: 是这个样子
1: 。我觉得这里边，当然我们看古代小说，它不能说像现代小说啊。现代小说它有明确的这种人物弧光、人物的这种成长经历，这可能形成了一个套路了。但是古代小说呢，它不是说这么的准确。呃，因为他也成于众手嘛，层磊式的这种成书。但是，我我们可以看出《西游记》的作者在整理的时候，他确实呃有意的去刻画孙悟空的性格。你看，比如说最最典型的两个地方，第一个地方就是说孙悟空刚从呃这个五行山出来，收了白龙马，实际上你看他对孙唐僧的态度，实际上还是非常的抵触，或者说是不屑的。那个珞珈山土地给唐僧送那个安颤嘛，然后唐僧跪在地上边呃，去感谢，啊，那孙孙悟空就就就表示不谢，你这这个一个山神土地，你谢他干什么？然后马上接下来一个情节就是火烧观音院，对吧
0: ？然后到了
1: 观音院里边，有一个特别好玩的一个情节，<对>就是唐僧进了观音院之后，在那拜佛，然后孙悟空呢，看见旁边有个大钟，你看电视剧里边演这个情节了。孙悟空呢，就跳到钟上面去撞那个钟，咣咣咣，然后把整个寺院的和尚全都给撞撞出来了。然后，呃，大伙就喊一说：“什么人在这儿大惊小怪，在这儿撞钟？”那孙悟空就从钟上跳下来说：“是我，这是要捉。”孙悟空就从钟上面跳下来说：“我这是当一天和尚撞一天钟。”其实你发现这句话，这句话是得阴阳唐僧的，哼，对他。这个时候他并不太服气啊，我当一天和尚撞一天钟啊，他这就借这句话来阴阳的嘛。那么他这个时候呢，他也不听唐僧的。然后这个时候观音院,院的这个情节的重要性就是证明了唐僧的正确，因为孙悟空跟这个金池长老长,长老炫耀袈裟，结果不小心给丢了。这个事实际上他算是孙悟空的一个失误。也算是他跟唐僧较量中的一个小失败，因为他没真的没听唐僧的话，但这是他的开头。那么越到后来，越到后来，孙悟空对这个取经的这种忠诚啊，他就越来越坚定。当然说，是有一点突兀啊，就好比说这个到了至今尾猴王的时候，其实孙悟空就已经说啊，我老孙身居水帘洞，心随取经僧，那已经是。嗯、那这个，呃，按说，如果按照现代小说的写法，他应该，呃，不要这么突兀。但是我觉得放在古代小说也难得了嘛。那么，直到，呃呃，真假美猴王的时候，实你发现这又有一个细节，就是孙悟空被第一次被赶走，三打白骨精之后被赶走，他直接就回了花果山了，他认为那个地方是他老家。那么到了第二次被赶走，就是真假美猴王。唐僧嫌他打死了强盗，把孙悟空赶走，不让他做徒弟。孙悟空跳到空中，他这里边你看他的原著里有一套心理活动描写，他说我：“我我要去回花果山，我怕群猴耻笑；我要去见什么玉帝啊、龙王呢，我又不服气。算了，我去南海观音世音菩萨那儿诉苦。”哎，他没回花果山，他没回花果山，他去了。观音菩萨那去了，因为观音菩萨寻找取经人是让他来的嘛，他找了他的这个相当于这个介介绍人。但是你发现孙悟空当年第一次被赶走，猪八戒请他的时候，孙悟空离开花果山，他是跟群猴这么说的，他说：“你们等我回来。”他说：“天上地下都知道我老孙是唐僧徒弟，等我保唐僧回来，还与你们共乐天真。”就是说他是要回来，当时他也这么说是要回来的，但是你发现没过几年，他心态就变了，他就不想回去了。这个是怎么回事呢？其实这就是他的心态的变化，或者说是一个人的成长。就是说，他渐渐的抛弃了他童年的那些自那个自己、嗯。不知道两位老师看没看过一个电影叫《头脑特工队》。头脑特工队呢，它这里边有一个小女孩这小女孩心里边有五种情绪，然后呢，这五种情绪呢，呃，它就化身为五个小精灵。那么，呃，这里面还有一个小怪兽，叫冰棒。这个冰棒呢，它是这个小女孩呃，在很小的时候的，相当于她的一个玩伴，那心灵上的一个玩伴。呃，但是呢，随着小女孩的成长，这个冰棒呢，它就进入了记忆的填埋场。就彻底的消失了，就这个这个事儿是很，呃，怎么让让人觉得很遗憾？但是呢，也没有办法。你好，比说还有一本书叫彼得潘呢，彼得潘呢，他就说是有一个小孩他永远长不大，他教所有孩子能飞翔，然后呢飞到一个永无岛上，这孩这个岛上面有小仙女，有美人鱼，小孩呢可以在这尽情冒险。但是回到家中之后呢,呢，那小孩们都成了大人，他就再也。没有了飞行能力，它不能飞到永无岛上去了。所以说，你看这个都挺有意思的。就是花果山呢，实际上就跟永无岛呀，就包括那个呃头脑特工队里的冰棒似的，就它是呃一个人，有点像一个人童年时期的一个心灵家园似的这么一个象征。那么随着孙孙悟空的成长，随着孙悟空进入到社会嘛。那么他和这个童年的心灵家园的联系就会越来越疏远，那最终他成了呃真正的一个社会人，或者说真正的一个呃一个成年人啊，咱们在带,带引号的成年人。但是花果山呢，就永远消失在他记忆深处了。所以说，西游记到最后，嗯、到最后也没有提花果山什么事了。
0: 就是学会，了。您说到这儿，<染>我们想沾染了很多那个成年人的那些东西，<对><笑>是这意思吗
1: ？也让咱们大
2: 玷污
0: 。<笑>
1: 不能说是玷污。以前其实我以前我认为这很遗憾，这是玷污。后来我想没有办法，因为你该消失的总要消失，就是该割舍总要割舍。就像咱们所有人似的，你像你哦，徐、嗯、老师啊，还有李二老师。就是咱们实际上每个人心里都有一个童年的精神家园
0: ，那或
1: 者童年的一个割舍不下、回忆不下的东西。但是你会发现，随着二十岁、三十岁、四十岁，呃，你的生活越来越复杂，你会离开这个家园越来越远。呃，或者换一个角度说，你对这个童年的精神家园的依赖会越来越小，最后他可能就真的。流到了你记忆的填埋场里，就不再出现了。但是，也许在临终的时候会出现吧。但是现在，呃，在人生的大部分成年人的时间中，我们面对的还是这整个社会带给我们的关系和责任。嗯
0: 、呃，这个听您讲了之后，感觉这个长大的代价还是很大的啊。当然，对，还是，<对>呃，也不不敢评价说，或者说无法评价这个长大究竟是一件。是是上天给人的一个恩赐呢，还是究竟是一个人的某种某种包袱，或者是某种罪，这个？其实还是很难做一个清晰的觉得，决呃清晰的决定的，或者是清晰的一个答案的。对
1: ，所以你看《西游记》，虽然说讲了很多道教的东西，但是它实际上它跟道教完全不一样的地方在哪呢？就是道教的修炼，它讲究呃这个练回到婴儿。
0: 对，这种返、哎、归归真嘛，嗯、归真，归
1: 真。但是呢，好像《西游记》呢，他在讲的是一个呃逐渐成长，但是好像他最终呢，他又合二为一了，最终他取到无字真经，什么都没有
0: ，什么都没有，呵呵<对>这个合
1: 二为一了，就好像是说，呃，他的整个的取经的经历本身就是像真经一样嘛，这是我我的理解啊，这是我我的一个理解。嗯、所以到最后，他还是什么都没有。就是他的那个果位啊，其实我个人认为，呃，无非就是一个小说上的一个必必须的结局，就是给观众的一个交代。你，你呃，做了这么多事情，你你必须得封这个佛那个佛嘛。但是其实他取到五子真经的时候，这个故事其实就可以结
2: 束了。哎，您刚才讲的这些真是给我们很大的启发。不过我们一开始从龙讲起。现在呢，还想在最后问您一个有关龙的问题，嗯，就是正好您刚才一开始就说到，说在这个古代小说里面，呃，这个龙王经常是一个挨欺负的角色，然后我们一想好像真是这样。第二呢，就是孙悟空这个，像说他一辈敢跑，他常去那几个地方呢，不是去菩萨那儿，就是到龙王那儿，要不然呢就到地府去。他去龙王的那个地方频率也挺高的，就是龙王这种偏受气包这个形象，它是一个普遍现象吗？呃，他为什么会有这个情况呢？或者说，就是有没有哪些神话里面，龙王是比较猛的，是能够一显威风，像一个他那个神格该有的这种表现的一个状态
1: ？嗯，其他的神话里边，至少在中国的这个明星小说里边，龙王的形象一直还真的就是很帅气吧？哎、呃，对，甚至包括从《太平广记》里边就可以看出来。那么，《太平广记》里边。呃，要么这个龙王他就是一个呃地方的统治者，当然也不能说他多么的呃威猛啊，但是呢，他是一个统治者，他统治这片水域嘛。最典型的柳一嘛《柳毅传》嘛，《柳毅传》里边那个呃那个钱塘君
2: ，哎
1: ，能够说杀人八百万呐、啊、什么的。呃，但是呢，他总的来说，他只要和人发生冲突。那一般的来说，呃，人是能够战胜他的。就太平广记里边还有一些人战胜不了龙的一些情况，你好比说有个故事叫许汉阳，许汉阳是一个呃读书人，然后他被龙龙龙女儿给弄去喝酒，结果喝的酒都是人人血，就是现从岸上抓的。呃，这这个情况就跟妖精差不多了。但是呢，呃，到了后来。我看《太平广记》里边的龙故事也有好几卷吧，这里边人龙的如果发生冲突的话，龙并没有占什么便宜，呃，或者说顶多也是相当，嗯，直到了，呃，明清的时候那更是不行了，就是是本书都能欺负龙王，甚至可以使唤龙王，就是龙王在明清时期的小说里边的形象，它就是一个。呃，执行者或者是一个基层的，能够被随意嗯使唤的一个小官吏的一个形象
2: ，嗯
1: ，这是我的一个看法。嗯，嗯
2: 我觉得有没有可能是因为龙王是没有办法修上去的，就是其他的仙人都是可以自己一步一步晋升的，但龙王好像他能够有这个位置，就是他出生就有这个位置，然后他一辈子也就定在这儿，他不挪窝了。哎对，对我觉得您您这个说的就是有道理
1: ，就是龙王很难去修仙。或者修成人形，或者说你再再往上修，呃、哎，修到天庭里边去当什么东西？哎，这个我觉得啊，这个就很像咱们过去说，曲老师肯定很熟悉，就是古代官和吏的区别。嗯、uh。Huh. 对，这个吏在很多朝代他是没有当官的途径的，他一辈子你再厉害，你只是一个老吏而已。
0: 就还是回到了这个体制里边了，就是你你不在编制里边，或者你在编制里边，他永远有一些身份上的区隔
2: 。我们已经做了快三十期考编的了，嗯、我们这个已经想跳出考编了，<笑>但是每每又被拉回到编制之中
0: 。看来这个因为中国什么，它也核心的跟编制有关的东西，核心的问题、哎、对吧
1: ？对他总总谈来谈去，总是总是脱不脱不开这个现实。
0: 哦，明白了。现在我们其实从龙开始，呃，首先讨论了，呃，《西游记》中间的龙王、龙宫、龙的太子、龙的宝贝。然后我们继续又，呃，讲到了，呃，《西游记》这部小说它成书的，呃，环境以及它成书是不是有一种，呃，完整的人格的塑造。最后我们又回到了龙这个问题本身，我们还是回到了一个。呃，龙它在中国古代中，呃，它的形象、它的地位、它的演化，最后我们其实切中到的主题是，呃，原来一切还是回归到了我们社会的现实，也就是，呃。龙它依然是处在一个边缘的位置上，它有有近似于有编制，但是又不是一个有一个呃核心编制、有一个确定编制、有一个铁饭碗的那么一个位置。所以呃讲来讲去，无论是一个幽默的形象或者一个轻松的话题，它回归到的其实还是我们古代社会里面根深蒂固的那些让人呃绕不开去的最核心的问题，也就是我们古代的这种。呃，社会身份的认定，我们对于一个身份究竟什么样的身份是好，什么样的身份是可靠，什么样的身份是牢固的这种核心的认定，于是它影响到了我们对于仙药的等级，对于神仙体系的等级，以及对于某种呃瑞兽或者是呃神圣呃生命的等级，它判定。呃，非常感谢天飞兄今天给我们带来了这么详细的、丰富的文化大餐，也特别有趣。在龙年说龙。呃，其实是一个特别应景的题目。我相信这期节目播出之后，呃，全国乃至全球的听众朋友们一定都会感觉到非常的呃生动，也会有着呃各自对于龙的认识，或者说各自对于龙的经验，能够拿出来呃成为自己的回忆。特别是您刚才提到这个童年回忆，我想他们一定会。能够在自己的记忆中呢，搜索到自己呃，在过年或者是在自己小时候的那些美好的点滴、呃。谢谢天飞兄，天飞兄最后用简单的话语跟呃听众朋友们道个别
1: 。好的，感谢乔老师，感谢李儿老师。龙年说龙，龙的形象呢，在中国古代也是非常复杂的，它既是吉祥的瑞兽，又是凶猛残暴的水中怪物。而且呢，它在神仙体系里边，它又是类似一种基层小官吏的存在，所以说不同的形象，不,不同的存在，也正是我们中华文化里边丰富多彩的各方各面。我们了解了龙王，实际上也就从龙王身上了解了我们丰富多彩的传统文化。好，谢谢曲老师，谢谢李二老师，以及能够听到我们
0: 节目的所有的听众朋友。呃，说的太好了，谢谢李老师。李二也和大家道个别吧
2: 。我大家再见，我是忙着把我这拖布立在旁边，我这个扫帚，因为刚才就当个避雷针，我这铁杆。刚才那个全球老邓啊，这个雷公在天上看得清楚。刚才那个全球是曲老师说的，我没有说啊，我没有说全球观众都能听到啊，<笑>这个这不是我讲的。各位观众再见啊，感谢您的收听
0: ，肯定能听到的。我们这期节目一定要冲出国门。走向世界，好，祝全在这儿还再次啊，祝全球的听众朋友们新年快乐，恭喜发财。好的，这期节目谢谢大家，谢谢<好>谢谢，嗯
1: ，谢谢，嗯，好，谢谢，谢谢。